0: Il peut être groupé connardigneur machin
1: chouette. C'est ça. Par la taille. love is amazing.
2: Attaquant. Karim Benzema. Voici un mulek. Attaquant Karim Benzema. Bonsoir, chers auditeurs, chers auditrices. Bienvenue à Soccer Sport, tous les lundis soirs 20h, 21h. C'est Fac. 88.3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. Wissam oui, Bencita en onde avec vous pour la prochaine heure. Et cette semaine à Soccer Sport, eh bien on va toucher beaucoup de sports. Je pense qu'on n'en a jamais touché autant lors d'une émission. On va parler volleyball masculin. On va parler CF Montréal, donc euh, soccer. On va parler également euh, hockey du euh, Rocket de Laval, donc l'AHL, American Hockey League. Et on va parler également euh, de hockey féminin universitaire. Tout ça dans la même émission. Donc, euh, sans plus tarder, on va commencer tout de suite avec le volleyball le masculin puisque notre euh, équipe, c'est-à-dire de l'Université euh, de Sherbrooke, du Vert et or, était en action ce week-end et euh, cette année, pour le Vert et or de l'Université de Sherbrooke, les choses ne se sont pas toujours bien passées euh, dans les compétitions. Comme je vous l'ai dit à cette émission-là, ça a été très difficile pour le Verriard avec plusieurs équipes sportives, notamment flag football, soccer masculin, soccer féminin, euh, football, euh, ça a été correct, rugby, ça a été très difficile. Donc, on a eu beaucoup d'équipes du Verriard qui ont terminé le dernier du classement. Et évidemment, aucune bannière à date là, depuis l'année scolaire 2022-2023 euh, dans les sports d'équipe que je pourrais appeler « mainstream ». Là Je parle évidemment volleyball, hockey, soccer, basket… Quoique le variaire n'a pas de basket, là mais bon, euh, vous comprenez ce que je veux dire, rugby, etc. Évidemment, en volleyball, je l'enlève parce que... Le Véor de l'Université de Sherbrooke est allé chercher sa première bannière de la saison, mesdames et messieurs, en dominant totalement les carabins de l'Université de Montréal. Il y avait un match vendredi dernier du côté de Sherbrooke. et Le Véor s'est imposé 3-7 à 2 et il était mené à un certain moment 2-7 à 1. Ils sont revenus au score et donc ils ont pu forcer un match 2 à Montréal qui était déjà garanti, mais également peut-être ne pas forcer un match 3 avec la victoire qu'ils avaient eu vendredi. Et samedi soir au Sepsum à Montréal, ça se passait à 18h le soir, beaucoup de fans euh, de l'Université de Sherbrooke, surtout des parents et amis, ont fait le déplacement du côté du Sepsum pour supporter le varieur et l'ambiance était incroyable. On avait environ 570 personnes au Sepsum pour un match de volleyball, ce qui est quand même beaucoup euh, quand on compare avec certains autres sports qui sont plus populaires, qui n'ont pas cette foule de 507 personnes, donc c'était quand même une très belle foule. Et encore une fois, les carabins ont gagné le premier set euh, de cette partie-là. Ils l'ont gagné 25 à 20. Et ensuite, le deuxième set, ils menaient à un certain moment donné, mais finalement, le varieur de l'Université de Sherbrooke l'a gagné 25 à 17. Ils ont gagné également le varieur, le troisième set, 25 à 20 et le quatrième, 25 à 19. Et donc, ils ont battu les carabins de l'Université de Montréal 3-7 à 1 pour le deuxième match. C'était évidemment 1-2-3. Euh, et donc, qui dit 2-3, le premier qui gagne deux matchs est qualifié mais non seulement la victoire ce pas seulement la victoire qui compte, c'est également la façon avec laquelle ils ont dominé euh, les carabins à partir du, du deuxième set. Avec surtout une aisance une aisance incroyable au niveau défensif, au niveau retour de service, au niveau des attaques aussi. Écoutez, ils ont eu 52 kills, ça, ça veut dire 52 points. Évidemment, sont venus directement d'un renvoi d'un joueur du Variore dans le camp de celui des carabins sans même que les carabins puissent la retourner. Donc ça a été euh, extrêmement, un extrêmement bon match. Euh, parmi les joueurs qui ont eu euh, des minutes pour le varior de l'Université de Sherbrooke, tous les joueurs qui ont joué, je vais les nommer, euh, parce que vous savez qu'on est à la radio de l'Université de Sherbrooke, donc euh, également on, on veut parler euh, du varior. On avait le numéro 4, Jonathan Portelance, lui qui a eu 6 points. Euh, Zachary Hollins, le numéro 5, avec 16,5 points. Johan David, le 6, avec 21 points. Eliott Collard, numéro 8, avec 11 points. Julien vanier avec 10,5 points. Sébastien Lapensé, 2 points. Euh, Zachary Moisin également, a eu des minutes. Euh, Jérémy Doyon, également, avec 2 points. Guillaume Rivet, numéro 16. Et Maxime Lemieux, numéro 20. Côté euh, carabin de l'Université de Montréal, euh, Maxime Saint-Denis, Julien Boileau, Guillaume Brisson, Alexis Tournier, Pierre C. Latourbé, euh, Nidal, Riden, Marc-Antoine Dion, Tristan Lemire, Alexis Alexandre Saint-Denis, pardon, Frédéric Boulian et Yacine Cassis. Yacine Cassis, qui lui était élu, euh, qui a été élu évidemment le joueur de l'année euh, dans le RSEQ euh, québécois niveau euh, volleyball masculin, donc c'est un très grand joueur, félicitations à lui. Mais malheureusement, ils n'ont pas pu euh, gagner euh, la bannière RSEQ québécoise en volleyball masculin. Mais par contre, les Carabins de l'Université de Montréal, mesdames et messieurs, sont qualifiés pour le championnat canadien qui aura lieu à Toronto. Parce que McMaster a gagné son match en Ontario. Et si McMaster gagnait son match, les Carabins étaient qualifiés pour le championnat canadien, qui va évidemment regrouper euh, les meilleures équipes universitaires canadiennes. Et on sait évidemment, là, au, au championnat canadien universitaire, les équipes euh, de l'Ouest du, du Canada, donc Alberta, Colombie-Britannique, euh, sont très très fortes au volleyball masculin. Donc ça va être difficile pour aller chercher une place. Euh, un titre au championnat canadien pour les Carabins, euh, surtout pour les Carabins. Pour le Ver -et or euh, le coach va nous en parler dans quelques secondes puisqu'on va avoir une entrevue de lui. Mais l'année dernière, ils ont terminé troisième au championnat canadien, euh, l'équipe du -et or Et donc cette année, on va voir euh, ce qu'ils veulent ég également et ce qu'ils pourront faire. Donc sur ça, on va écouter l'entraîneur de l'année dans le RSEQ, Mohamed El-Fati Abed. Et on revient après ceci. On est avec l'entraîneur-chef, M. Abed, du Véreur de Sherbrooke Volleyball Masculin. Donc, Monsieur, Félicitations pour la victoire. Oui, merci beaucoup. Victoire oui, méritée. <rire> victoire méritée, vous avez été exceptionnel aujourd'hui. Vous avez dominé à partir du de deuxième set. C'était tout simplement incroyable. Qu'est-ce qui explique cette performance?
0: Ben, tout d'abord, c'est le travail toute l'année. Donc vous voyez, on a perdu le premier match contre Moria, puis après, que des victoires. Donc, et tout ça, c'est grâce aux joueurs. Ils ont bien travaillé, ils ont fait le sacrifice, puis après, ils sont des bosseurs. Ils travaillent dur, ils travaillent bien, et puis après, ce résultat, ils le méritent. Et c'est le fruit du travail de toute l'année.
2: Est-ce qu'on sentait vraiment dans votre équipe un esprit de, de groupe, tout le monde s'entendait bien, c'était comme une famille en fait?
0: Ce sont des frères, pas des amis. Ce sont des frères, c'est un très très bon groupe. Et chaque nouveau joueur qui s'intègre au groupe, il ressent c'est pareil, puis après il s'intègre rapidement. C'est vraiment, vraiment une famille. Et c'est ça notre force. C'est vraiment, ce sont des frères, ils vivent ensemble, ils sortent ensemble, ils mangent ensemble, ils étudient ensemble. Vraiment euh, un groupe exceptionnel. Et vous, qu'est-ce que vous avez apporté à ce groupe Parce que vous avez quand même du crédit, j'imagine. Qu'est-ce que, qu que vous avez fait pour les, les amener là ben moi, c'est moi je coach. <rire> mais oui, mais, mais moi c'est l'aspect technique, tactique et puis après mental aussi très important. Puis après euh, le reste c'est à gérer, c'est tout. Mais euh, les, les gars, ce qu'on qu a apporté vraiment de nouveauté, c'est je ne peux pas répondre à cette question, mais on travaille en fonction du groupe, de niveau du niveau de groupe. Et ce groupe vraiment m'apprécie. À chaque fois, j'augmente le niveau de difficulté, là, le groupe, il me suit. À chaque fois, j'augmente, le groupe, il me suit. C'est un groupe qui s'adapte rapidement aux, aux changements et s'adapte aux difficultés. Puis après, c'est un groupe qui ne panique pas. Comme on, on a vu aujourd'hui, quand on domine, on domine. C'est bon. Et puis après, on, a, on garde notre rythme constant pendant tout le match. Et puis après, c'est à l'entraînement qu'on travaille ça. C'est à l'entraînement, je, je parle beaucoup avec le joueur. Euh, quand je parle avec le joueur, j'explique toutes les situations qu'on peut avoir dans un match. Toutes les situations. Donc là, tu vois toutes les situations qu'on vit dans un match. Ils ont passé à l'entraînement, ils ont passé à l'entraînement. Donc là, ils ont vécu ça. Et puis après, ils sont prêts pour affronter les difficultés ici.
2: Parfait, enfin, et au niveau défensif, vous avez été incroyable. Je ne suis pas un expert de volleyball, bien sûr, mais chaque fois que les, les, vous n'avez presque pas d'erreur défensive, qu'est-ce qui s'est passé exactement Pourquoi bah, bah, Comme j'ai dit, on s'adapte en fonction du système
0: de jeu de l'adversaire. Donc, on a bien étudié Montréal, puis après, euh, chaque joueur tu sait ce qu'il doit faire où il se place, le bloc où il se place, puis après, on fait notre jeu. C'est notre système défensif. Si arrivé arrive à marquer Montréal, ils vont marquer deux points de toute façon. Oui. On ne peut pas gagner 25-0. Mais on met notre système défensif, on gère, on gère, on gère et on réussit à le faire.
2: Parfait, deux dernières questions. Premièrement, qu'est-ce que vous avez dit à votre équipe après avoir perdu le premier
0: set Bah ça c'est un scénario qui, qui était euh, qu'on a parlé avant, avant le match dans le VCR. J'ai dit qu'il faut qu'on soit patient. Puis après, euh, après le premier set, c'est pas grave si on le perd. Ça va, ça va démarrer et une fois on va gagner 7, on va créer la doute dans, dans l'équipe adverse parce que vous À chaque fois qu'on gagne un 7, ça va sentir que le, que le titre va être loin et nous on s'approche. Donc ils sont conscients les gars, ils sont conscients. Puis après je sais que le premier 7 c'est tout le temps le stress et tout. Puis après, ça part. Une fois que ça démarre, ça part, puis, ça, puis c est, c est, ça roule, comme on dit, ça roule.
2: Excellent. Maintenant, dernière question, championnat canadien. Vous y allez, je crois, c'est à Toronto. Ouais. Est-ce que vous croyez en vos chances de ramener un premier titre, je crois, pour une équipe du RSEQ du championnat canadien? Je vous dis la vérité. L'année
0: passée, on est allé là-bas pour gagner de l'expérience. Et on a fait 3 place. Cette année, je peux dire qu'on a un mot à dire. Donc là... On va aller vraiment, vraiment, on a tous les chances. On va aller, même, même on sait qu'il y a une équipe qui est plus forte que nous, mais sur un match, tout est jouable. On va aller vraiment disputer bien les matchs, puis après, on va présenter bien le Québec et Sherbrooke.
2: Parfait, merci beaucoup, coach, et bonne chance pour le championnat merci. canadien. Merci beaucoup. Merci. Donc, on est avec l'entraîneur en chef des carabins volleyball masculin. Donc, monsieur, qu'est-ce qui s'est passé ce soir, coach? Qu'est-ce qui explique la défaite? On a défaite une grosse déception hier.
3: Avec, on était proche de, faire, de finir là en 4-7 les gars ils ont, ils ont voulu tout donner aujourd'hui euh, comme je viens de dire à, à notre attaché aussi de, de presque que le, on a trois finitions, c'est presque leur dernier match ici à domicile de leur carrière universitaire donc on a voulu tout donner Donc, euh, les gars on a voulu les pouvoir pour eux c'était un peu émotif mais bon euh, rien mais, mais, mais je suis fier de mes gars ils ont tout donné jusqu'au bout elle est surtout la deuxième partie de la saison après mois de, après mois de janvier elle garde une application incroyable un engagement de fou elle travaille fort, elle travaille fort là elle a joué sur quelques petits détails et en plus aujourd'hui je pense qu'on était plus émotifs de l'autre côté donc moins réaliste aussi mais... Euh mais ça pas le mérite de Sherbrooke. Je les félicite d'ailleurs. Et, euh, et nous, euh, le travail continue. On va espérer de faire un Canadien en attendant le dernier match, la fin du match mais, uh, de la Ligue de l'Ontario pour, uh, pour avoir peut-être un deuxième billet pour le Canadien pour, uh, dans deux semaines. Quel est le scénario qui vous arrangerait pour avoir la place du championnat canadien ce soir? Donc là, il y a 2-0, uh, Mastad qui mène. S'il gagne, uh, tout de suite, on va, on, va, on va au Canadien. Donc là, j'ai dit à tout le monde d'attendre. On va attendre. Ils vont faire leurs soins. On va faire l'étirement et on va attendre et avec une rencontre après. On va faire le, on va faire le Canadien, les, bonnes ch les chances sont là. Et euh, on va tout de suite rentrer dans le, la préparation du, euh, du Canadien. Donc une semaine de pratique probablement avec une semaine de compétition.
2: Parfait. Donc merci beaucoup pour votre temps, coach. Et on vous souhaite une bonne chance pour la suite et l'année prochaine et au championnat canadien.
3: C'est bien gentil. Merci beaucoup. Merci. Merci.
2: merci voilà. Donc, deux euh, très deux coachs très gentils, évidemment, qui m'ont accordé du temps. Très poli évidemment. Ça fait plaisir. Donc, le dernier, c'est Razi Guidera, l'entraîneur des Carabins Université de Montréal. Et le premier, évidemment, l'entraîneur champion, Mohamed el Fatih Abed. Donc, euh, on remercie, évidemment, du côté de CSM, des Carabins et du RSEQ, euh, McMaster, qui a gagné son match 3-7 à 0 et qui permet aux Carabins d'aller du côté du championnat canadien. Et j'ai trouvé intéressant les mots, évidemment, de Mohamed el Fatih Abed, qui a dit que ce groupe-là, euh, ce n'était pas des coéquipiers, ce pas une équipe c'était des frères. Et on le voit pour ceux qui suivent le sport, là, qui regardent des documentaires, qui lisent des livres évidemment sur le sport. Euh, le talent, c'est une chose, mais l'esprit d'équipe et le, le côté familial d'une équipe, le fait d'avoir un bon vestiaire, d'avoir des bonnes valeurs, d'y croire et d'avoir surtout un mental très fort, c'est si ce qui peut faire la différence. » Voilà, donc on remercie évidemment l'entraîneur du Varéor, Mohamed El Fatih Abed, pour son entrevue, aussi Razi Guidara de euh, l'Université de Montréal des Carabins. Euh, niveau volleyball féminin, j'en ai pas trop parlé, là, euh, le VRR n'est pas concerné, mais la finale opposait Lucam les citadins. Euh, contre McGill et euh, les citadins ont gagné évidemment en deux parties. Donc, ils sont championnes euh, volleyball RSEQ. Donc, félicitations à elle et également au niveau euh, des, de l'UCAM, des citadins et des citadines. Ils ont également gagné les deux finales contre Bishops masculin et féminin au basketball. Donc, elle décroche cette année, il et elle décroche, décroche pardon, trois bannières RSEQ euh, de champions et championnes provinciales. Donc, félicitations également aux citadins de l'UCAM et surtout à notre vers et or qui nous a ramené une belle bannière qu'ils pourront accrocher dans le gym, évidemment, du centre sportif de l'UDS. Sur ce, on s'en va en musique. On revient après ceci.
1: Reach for the sky, and hold your head. Don't you be afraid. Think of all the friends you made. Like any other night, you've got your name in lights. You're the
2: entendre la chanson Superstar de Love Inc. Un classique des années 90 bien sûr. Donc maintenant je veux parler de mon expérience à la place belle pour la AHL, l'American Hockey League qui est évidemment une ligue de prestige en Amérique du Nord. C'est tout simplement la meilleure ligue là évidemment en Amérique du Nord après bien sûr la Ligue nationale d'ailleurs. Euh, tous les clubs qui font partie de cette ligue là en fait, ce sont un club filial au club de la Ligue nationale et donc euh, des joueurs, par exemple, qui font l'ascenseur soit d'en haut, soit d'en bas. On peut penser notamment euh, du côté du Rocket de la balle, un joueur comme Raphaël harvé pinard qui a connu une très belle saison du côté du Rocket. Et puis quand le Canadien de Montréal a eu besoin de renfort, eh bien, il est allé euh, porter aide au Canadien de Montréal et dans son cas, ça marche très bien. Très bien. Et d'ailleurs, il a encore marqué dimanche soir, donc hier soir, dans une défaite, malheureusement, de 4 à 3 contre les Golden Knights de Las Vegas. Et moi, en fait, c'était ma première expérience, évidemment, à la Place Belle. Et également, pour l'American la Hockey League, j'ai eu, euh, eu droit à tout un match... Un match évidemment là qui se passe pas très souvent dans une saison régulière. Je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Euh, premièrement, euh, le Rocket de l'aval est dans la conférence le North Division. Donc euh, c'est une conférence à 7 équipes et les 5 premiers euh, sont qualifiés pour les playoffs. Les premiers, euh, le, en fait les trois premiers directement et le quatrième va jouer contre le 5 cinquième un match de barrage. Et le Rocket de l'aval évidemment vous comprendrez. Que quand on donne des joueurs comme Harvey Pinard et d'autres bons joueurs de l'organisation aux Canadiens, eh bien, ça fait en sorte que l'équipe peut être un peu moins forte, mais quand même, l'équipe est là et l'équipe n'est pas dernière de la division et elle se bat pour faire pour assister aux playoffs. Et si évidemment l'équipe participe aux playoffs, ça sera une bonne réussite pour le Rocket de Laval. Et il y a des bonnes chances que ça arrive. D'ailleurs, je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Donc, euh, moi, je débarque là-bas, euh, côté Place Belle, à Laval, sur la rive nord de Montréal. Pour ceux qui ne connaissent pas, là, on traverse le pont puis on est là. D'ailleurs, il y a beaucoup de stationnement à côté, évidemment, de la Place Belle. Si vous cherchez, euh, c'est pas très compliqué. Il euh, y a du stationnement payant. Apparemment, il y aurait euh, le stationnement incitatif là, du métro Montmorency euh, qui est à côté, qui serait gratuit. Moi, je n'ai pas pris de sens. Je me suis tout simplement stationné dans un quartier résidentiel plus loin. Puis, j'ai marché une dizaine de minutes au froid. Parce que c'est vrai qu'il faisait malheureusement très froid. Et donc, bon, ça, ça a été le, le, le seul point négatif de la soirée. Et donc, je débarque là-bas. Euh, je croise évidemment euh, certaines personnes. Euh, premièrement, on m'a très bien accueilli. On m'a donné euh, mon accréditation. Euh, je suis rentré évidemment par la porte, euh, la porte de la Place Belle, là, pas loin de la cage au sport. J'arrive là. Je dis, on m'a donné une accréditation. On m'a dit de venir la chercher ici. Et puis évidemment, euh, on me l'a remise. On m'a très bien accueilli. On m'a montré c'est où. Même une droite une écharpe évidemment parce que c'était la thématique québécoise du côté euh, du Rocket. Alors, alors j'ai une belle petite écharpe avec la fleur de lys. Je faisais partie des 3000. 1000 fans qui sont arrivés euh, du côté du Rocket, et donc euh, ben, j'y étais et puis j'ai eu droit à mon écharpe. Donc j'arrive là-bas, euh, évidemment, moi j'arrive toujours plus tôt quand j'ai une accréditation parce que je suis tellement un mordu de sport que je veux voir euh, la dynamique, en fait, comment est-ce qu'on prépare l'arena ou bien le terrain de soccer quand c'est un match de soccer, euh, qui est où, quels médias sont là, comment ça se passe, etc. Donc je suis arrivé environ une heure à l'avance. Donc, il n'y avait pas beaucoup de monde. Mais je peux vous dire qu'après ça, ça s'est rempli. Euh, et ça s'est rempli vite. Et le show d'avant-match, évidemment, a été très euh, impressionnant. Pour vrai, là, c'était quelque chose. C'était quelque chose. Et ça paraît, évidemment, que la Place Belle est un très beau building. Et que c'est quand même une équipe là, euh, professionnelle. Et une équipe de renom. Et ça paraît également que ça appartient euh, à, aux Canadiens de Montréal. On joue pas n'importe où. On joue dans un très beau building aux Rocket. Puis, euh, le show d'avant-match avec les Lumières avec euh, le, le, la musique motivante pour les joueurs, pour les fans, les concours aussi entre les deux périodes. Euh, c'était vraiment une belle expérience à ce niveau-là, je parle du côté euh, extra-sportif. Également, dans euh, la galerie de presse, puisque j'ai eu l'honneur d'être dans la galerie de presse du Rocket de Laval, euh, c'était très propre, c'était très bien, euh, on avait des... Euh on avait des, des, des drinks, en fait, des liqueurs, soit de la liqueur, là, de, pas pas de la liqueur alcoolisée, évidemment. Là. Donc tout ce qui est euh, boisson gazeuse et de l'eau, de l'eau pétillante, ça, c'était à notre disposition si on voulait. On est accueilli également avec les feuilles de statistiques de match, avec l'effectif. Et puis la vue, la vue sur la patinoire est tout simplement incroyable. C'est magnifique. Euh, puis c'est une des raisons d'ailleurs pourquoi j'adore les accréditations et être dans la, ga la galerie de presse, c'est que généralement, ça ce se ce font partie euh, des meilleures places pour voir un match de sport, quel qu'il soit. Donc voilà. Et euh, d'ailleurs, en étant sur la galerie de presse, j'ai pu rencontrer un, euh, comment on appelle ça? un dépisteur, on dit scout en anglais, en français c'est un dépisteur. Dépisteur d'une équipe de la Ligue nationale, là je ne vais pas la nommer évidemment pour pas euh, nécessairement relever euh, le nom des personnes que je rencontre, mais euh, très intéressant, des bonnes conversations sur le hockey, euh, j'ai eu l'occasion d'en apprendre évidemment sur euh, certains joueurs, sur le fonctionnement, sur comment ça fonctionne, euh, comment est-ce que tu te rends euh, comme dépisteur dans la Ligue nationale pour une équipe, euh, c'est quand même une question à poser, puis on m'a dit tout simplement que le chemin n'est jamais le même pour chaque personne, donc euh, si c'est quelque chose qui vous intéresse dans la vie, eh bien foncez, mesdames et messieurs, et réalisez vos rêves. Lui, dans son cas, ben, il avait coaché longtemps euh, du hockey, puis il a tout simplement postulé, puis on lui a donné l'emploi. Et voilà, dépisteur pour une équipe de la Ligue nationale, mesdames et messieurs. Également, euh, côté euh, Rocket de Laval, j'ai euh, pu croiser euh, monsieur, euh, journaliste et chroniqueur pour plusieurs émissions à RDS, euh, telles que euh, Sport 30, par exemple, 5 à 7, Hockey 360, etc. Et qui s'occupe également euh, des matchs du Rocket de Laval, monsieur. Stéphane Leroux, euh, que j'ai pu voir pendant que j'étais jeune à la télé, puis il est encore là, il parle encore, puis le voir en personne, ben c'était quelque chose euh, qui m'a fait plaisir. Je l'ai salué d'ailleurs, puis euh, s'il nous écoute, ce dont je doute, mais s'il nous écoute, on le resalue, monsieur Stéphane Leroux. Donc euh, là, le match commence, évidemment, puis euh, ça va pas bien du tout pour le, le Rocket de Laval, c'est trois buts coup sur coup évidemment, euh, des « Americans de Rochester ». et Puis là, je dis ça à mon... Euh, à mon n'est pas mon collègue, là, mais la personne qui est assis à côté de moi, le dépistage, je dis « Écoutez, là, euh, moi, c'est ma première accréditation à vie, euh, AHL, première accréditation à vie pour le Rocket J'aimerais bien voir un, rocket, un but du Rocket de Laval, puis après ça, boum! Le Rocket, évidemment, a commencé à marquer des buts. Donc, première période, c'était 2-0 pour les Americans de Rochester. Euh, Jerry Kulich son 16e de Jeremy Davies et Ethan Prow. Ensuite, à 18-58, Mason Jobs, sans assiste, son 10e de la saison. Deuxième période, à 4 minutes 3, Jeremy Davies, son 9e pour Rochester, de Matt Bartkowski et Linus Weisbach, euh, sa 19e passe de la saison. Et Là, après ça, c'est 3-0. Rochester fait 4-0 mais euh, pénalité pour Rochester, donc but annulé pour un, un, un slash, un coup de bâton en fait du numéro 20 Lawrence Pilote, un coup de bâton totalement inutile euh, c'est un coup de bâton inutile parce que le joueur qui s'est fait slasher n'avait évidemment pas la rondelle et était en arrière complètement du jeu et donc ça l'a empêché Rochester d'avoir un 3 contre 1 euh, qui ont évidemment marqué mais le but a été annulé là, parce que le, le, le joueur avait fait une, une, une faute, une pénalité. Et donc, là à partir de là, au lieu d'être 4-0, eh bien eh c'est 3-0 et euh, le Rocket s'en va en euh, avantage numérique. Et donc, à 17 minutes 23 secondes en deuxième période, c'est Pierrick Dubé qui marque son sixième de Lucas Condotta et de William Trudeau. C'est un but en avantage numérique. Donc là, on s'en va à la fin de la deuxième période. On s'en va en troisième période et c'est 2 à 1. Pour Rochester, euh, 3 à 1 pardon, pour Rochester. Et là, en troisième période, mesdames et messieurs, deux buts, Pierrick Dubé, euh, son 7 septième, et Lucas Condotta et Brandon Gignac ont des passes. Pierrick Dubé, évidemment, c'est son deuxième but euh, ce soir. Donc, euh, c'était son deuxième but vendredi soir. Et à 18 minutes, 19 secondes, Mitchell Stevens, en toute fin de match, marque son 1e avec des passes à Pierrick Dubé et Anthony Richard, sa 31e passe. Et donc là, on s'en va en prolongation. C'était 3-0 pour Rochester et voilà que maintenant c'est 3-3. Et donc moi je capote, c'est mon premier match là-bas, je me dis ben ça ne pouvait pas être mieux en prolongation, peut-être même une séance de tir au but. Mais non, à 2 minutes 53 en prolongation, Anthony Richard marque son 24e de la saison, c'est d'ailleurs le meilleur pointeur de l'équipe du Rocket de Laval, dépasse à Nicolas Baudin euh, sa 15e et Peter Abandonato sa 29e passe. Au niveau des 3 étoiles euh, de la soirée, ben Lucas Condotta... Euh, troisième étoile avec deux passes. Deuxième étoile, Anthony Richard, un but, une passe. Et première étoile, évidemment, Pierrick Dubé, numéro 92, avec deux buts et une passe. Et cette victoire a fait du bien euh, aux Roquettes de Laval puisque ça leur a permis, évidemment, d'être confortables euh, à la cinquième place. Évidemment, ils ont perdu euh, samedi soir, là, mais ça, on va, on va le garder pour une autre euh, émission. Mais à l'heure actuelle... En ce lundi 20h, ils sont 5 dans la North Division sur 7. Et donc, à l'heure actuelle, ils auraient le poste de playoff pour faire les séries éliminatoires contre le 4e, qui est à l'heure actuelle les Rochester Americans. Ils ont 56 points en 55 matchs. Les 6e, c'est les Belleville Senators. Ils ont 56 matchs de jouer, donc un match de jouer de plus. Et ils ont 3 points de moins ils ont 53 points. Par contre, le 7e, Cleveland Monster, eux ont joué 54 matchs et ils ont 52 points. Donc, on pourrait dire que s'ils gagnent le match euh, qui leur manque, ils le être à 2 points. Donc, ce n'est pas encore joué, mais le Rocket de Laval a toutes les chances euh, entre ses mains pour pouvoir se qualifier pour les séries éliminatoires. Et moi, j'aimerais bien ça, puisque évidemment, euh, j'ai envie d'y retourner en toute honnêteté à, avec vous. J'ai envie de retourner au Rocket de Laval et à la place Belle. Au niveau, de la foule, au niveau de la foule, pour venir encourager l'équipe de Jean-François Houle, eh on avait un total, mesdames et messieurs. Je vous laisse deviner là, combien on en avait. Moi Vous savez, des fois, je fais les carabins, carabins hockey féminin. J'ai fait mes McGill hockey masculin. 500, 700 personnes, c'est à peu près qu ce qu'on a. La place belle, mesdames et messieurs, pour les Americans de Rochester, contre le Rocket de Laval, on avait droit à 8600 19 spectateurs ce qui est énorme ce qui est quand même c'est une très belle foule évidemment c'est un des plus beaux arénas de toute la ligue de l'American Hockey League vous savez la place belle non plus elle n'a pas 30 ans c'est quand même un, une arena qui est quand même récente et pour avoir parlé avec le, 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 le dépisteur là, de la ligue nationale lui qui, se, qui voyage partout euh, dans, euh, au, hockey, au hockey québécois dans la ligue junior euh, majeure du Québec il est fait toutes les arénas et il m'a dit que c'est une des plus belles évidemment euh, qu'il a vues et donc, à part peut-être certaines qui sont à Halifax, là, qui sont des plus gros marchés quand même, des plus grosses villes, mais c'est un aréna qui a ouvert en 2017. Donc, ça fait cinq ans qu'il est ouvert. Là. Ça fait cinq ans qu'il est ouvert et on aime cet aréna-là et ça donne envie, évidemment, d'y aller. Donc maintenant, les prochains matchs du Rocket de Laval, c'est mercredi le 8 mars à 19h contre Belleville. Euh, c'est un match très important. Les billets, vous avez des billets environ à une vingtaine de, de dollars. Là. Donc si vous voulez euh, du hockey pas cher, de qualité... Près de l'action avec un, un arena qui est très 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 bien fait, très beau. Et eh bien, je vous invite à aller encourager le Rocket mercredi le 8 mars à 19h. Sinon, euh, le 10 mars, ça sera à 19h du côté de Syracuse. Le 11 mars à Springfield à 19h05 et le 15 mars à Rochester à 19h05. Le prochain match, mis à part de celui de mercredi le 8 mars, ça va être vendredi le 17 mars du côté de Utica. Euh, pardon, du côté du, de la Place Belle contre UTK à 19h. Donc voilà, et encore une fois, on remercie euh, l'organisation du Roquette de Laval et Madame Colrette de nous avoir donné une accréditation et de nous avoir permis euh, de vivre cette expérience de la Ligue de hockey américaine avec le Rocket de Laval contre Rochester. Maintenant, euh, je vais vous parler de la finale qui s'est jouée, c'est-à-dire c'était le troisième match euh, d'un 2-3 entre les Carabins de l'Université de Montréal et les Stingers de Concordia. Ici, on parle de hockey féminin. Euh, c'est une très grande rivalité entre les deux équipes. L'année dernière, Concordia avait été championne euh, du RSEQ et également, elles avaient gagné le championnat canadien, mesdames et messieurs. Donc, c'est une très grosse équipe. Et cette année, au classement, évidemment... Concordia avait terminé devant euh, les carabins de l'Université de Montréal mais ce n'était pas beaucoup de points de différence et là, c'était la finale attendue c'était le match, euh, le 3 le troisième match d'une série 2-3 et euh, les Stingers de l'Université Concordia ont remporté leur première bannière toute équipe confondue cette année pour l'année scolaire 2022 euh, c'est-à-dire septembre 2022 jusqu'à euh, jusqu tout récemment jusqu'à 2023 et euh, elles l'ont fait avec style elles ont remporté 4 à 1 leur match de Devant leur foule, évidemment, au Arena Ed Meager, qui fait partie euh, du euh, campus Loyola, qui est dans l'ouest de Montréal, d'ailleurs sur la rue euh, Sherbrooke. Euh, Demain, on neuve ou Sherbrooke. Non, c'est ça, sur la rue Sherbrooke, au bout euh, de la rue Sherbrooke, à l'ouest complètement on a eu euh, un regain de vie des carabins de université de Montréal en deuxième période, avec un but de Joanny Caran qui faisait 2 à 1, euh, assisté de Amélie Poiré-Lehoux qui a fait toute une feinte évidemment pour faire la passe à Joanny Garan. Mais avançant en première période, évidemment, Alexandra Boulanger avait marqué son premier des séries et euh, ensuite Caroline Moquin-Joubert avait fait 2-0 pour elle aussi son premier des séries. Et ça, c'est un but en désavantage numérique. Et les carabins de université de Montréal ont eu deux opportunités de faire faire Des 5 contre 3 en supériorité numérique et elles n'ont pas pris l'opportunité. Et en fin de match, en troisième période, évidemment, Rosalie Béjinsir a marqué son sixième but des séries et après ça, dans un filet désert, eh Caroline Moquin-Joubert, son deuxième du match, marque finale 4 à 1 pour les Stingers de l'Université Concordia. Et ce qui fait en sorte, évidemment, qu'elles iront au championnat canadien, ça, c'était pas une surprise pour personne. Euh, la seule différence, c'est que Là, maintenant, elles vont y aller en tant que championnes du RSEQ et les carabins de l'Université de Montréal, elles, eh bien, elles iront. De euh, toute façon, elles ont terminé, euh, elles sont vice-championnes du RSEQ, donc elles y seraient allées probablement. Et surtout qu'en plus, ben, elles accueillent le championnat canadien de hockey universitaire féminin du 16 au 19 mars du côté du Sepsum. Donc, allez euh, visiter le site des carabins de l'Université de Montréal. Euh, ça va commencer environ dans deux semaines. Tout ça, là, en fait, c'est pas la fin de semaine qui s'en vient, c'est l'autre après, puis ça pourrait vous donner du hockey de qualité, pas cher, et combien de fois dans votre vie est-ce que vous allez pouvoir voir du hockey féminin universitaire, pas cher comme ça mesdames et messieurs, pas souvent, donc allez-y, allez encourager euh, votre équipe locale, le, le vert et or, ici on n'a pas d'équipe de hockey féminin ni masculin, donc euh, ben dans ce cas-ci, on, cas on fait un road trip à Montréal et on va à Montréal encourager les carabins au sepsum. Euh, donc, après le match, j'ai fait, fait une entrevue avec Aube Racine et la gardienne de but Philbert. Euh, les deux gardiennes de but, en fait, Aube Racine côté Carabin et euh, Philbert côté euh, Stingers de Concordia. Et euh, je peux vous dire que les joueuses des Carabins Université de Montréal, parce que j'ai souvent été au Sepsom euh, cette saison pour voir des matchs, euh, c'était très, elles étaient très. Triste. Euh, certaines joueuses comme Kaylee Kenneck, elle, c'était sa dernière saison avec les Carabins au hockey féminin. Et donc, ben c'est d'une tristesse. Et quand on les voit, même si on ne fait pas partie de l'équipe, eh bien, on, on a de la peine pour elle parce que quand même, c'est très triste et cruel euh, de perdre comme ça dans un dernier match, les séries éliminatoires, alors que tu n'es pas passé loin, dis le tu n'es pas passé loin, elles ne sont pas passées loin de euh, gagner ce match-là. Donc, euh, surtout, peut-être pas de le gagner, mais en fait, de revenir au score. Là. Quand c'était 2 à 1, à elles ont dominé et elles auraient pu euh, revenir euh, à 2 à 2, mais malheureusement, les dieux du hockey aujourd'hui n'étaient pas bleu et blanc, et eh bien, ils étaient Stingers aujourd'hui, les dieux du hockey. Donc, on va aller écouter euh, Aube Racine avec son entrevue, et aussi la gardienne de but, Philbert, et après ça, on revient euh, après ceci. Donc, on est avec Aube Racine, gardien de but des Carabins Université de Montréal. Bonsoir, Aude. Bonsoir. Donc, euh, grosse performance de votre part, mais malheureusement, vous n'avez pas été en mesure d'aller chercher la bannière et le trophée. Euh, Qu'est-ce qui euh, s'est moins bien passé ce soir de votre côté?
4: Euh, malheureusement, on a pas commencé à jouer en première période. Je pense que ça nous a fait mal euh, aller en deuxième puis quand c'est 2-0, c'est sûr que c'est pas la même chose que quand c'est 0-0 ou quand c'est en faveur de, de notre bord. Donc euh, c'est sûr qu'il faut jouer les 60 minutes puis c'est ça qui nous a fait mal.
2: Puis vous, personnellement, votre performance ce soir, est-ce que vous êtes euh, contente, vous êtes satisfaite de votre performance individuelle?
4: Je suis contente, mais loin d'être satisfaite. Euh, c'est sûr que c'est dur de sortir d'ici euh, fière avec le sourire quand euh, on sort de là avec une défaite. Comme ça, un se crève cœur contre euh, des rivales. Euh, concordistes toujours dur de euh, les voir soulever le, le trophée, c'est tough. Mais on sort la tête haute, puis il nous reste le championnat canadien. Donc, euh.
2: Excellent. Puis est-ce que vous avez une pensée pour euh, Kelly Kenneck qui c'était sa dernière saison? Effectivement, il lui reste le championnat canadien, mais c'était son dernier match RSEQ.
4: Oui, euh, c'est une de mes joueuses. Euh, on a un lien spécial. Dans ma première année, elle m'a pris sous son aile. Puis euh, on habite dans le même building. On, on marche pour aller à l'arène tout, tout ensemble. Donc, même Brian Dondo. Euh, les deux, ils partent l'année prochaine. Ça va être des, une lourde perte. Euh, de, dans la chambre, c'est certain.
2: Excellent. Puis en terminant, il reste le championnat canadien. Vous, là maintenant, est-ce que vous y allez pour faire bonne figure ou pour aller chercher le fameux trophée?
4: On y va pour la victoire. On s'en va chercher le trophée chez nous, devant nos fans, à notre arène. Puis on sort de là juste avec
2: la Parfait. Ben écoutez, merci beaucoup Puis bonne chance à vous. Merci beaucoup. Puis qu'est-ce que votre coach vous a apporté, Julie? Qu'est-ce que vous a apporté pour aller chercher ce titre-là, puis avoir une merveilleuse saison, puis avoir ce premier titre de l'Université Concordia cette saison, by the way, euh, parce que vous êtes les premières.
4: Bien, on a des excellents coachs, euh, Julie, Caro, euh, tout le euh, coaching staff au complet. Je pense qu'ils nous préparent bien côté euh, vidéo avant les games euh, durant la semaine, en hors glace aussi, puis en pratique aussi. Ils nous posent tout à être meilleurs chaque Je pense que c'est ça qui nous a euh, permis d'être prêtes aujourd'hui. Euh, ce n'est pas nécessairement qu ce qu'ils ont fait dans les derniers jours, mais c'est vraiment qu ce qu'ils ont fait au de l'année qui nous a permis d'être prêtes aujourd'hui.
2: Puis dernière question, comment est-ce que vous allez célébrer ce soir?
4: Je ne sais pas encore, on va se faire. va rester toute l'équipe ensemble, célébrer tout ensemble, mais c'est
2: Parfait, merci beaucoup et bonne chance pour le Canadien. De rien, merci. Voilà, donc c'était Alice Filbert en terminant évidemment euh, entrevue un peu écourtée, là, petit problème technique ici, évidemment qui est très satisfaite de sa saison. J'ai dit Philbert, mais c'est Philbert évidemment, c'est une francophone. Et avant ça on avait Aubracine gardienne de but des Carabins Université de Montréal, très gentille malgré la défaite, qui nous a accordé une entrevue en fait. Donc encore une fois on remercie euh, ces athlètes universitaires qui nous accordent du temps euh, pour pouvoir évidemment euh, couvrir un peu plus leur sport et vous donner des entrevues intéressantes. Donc voilà, Voici, ça termine pour le hockey féminin universitaire masculin. La saison du RSEQ est terminée. On va se tourner du côté des championnats canadiens du 16 au 19 mars, du côté du Sepsum de l'Université de Montréal. Avant d'aller en musique, je veux juste vous parler évidemment du championnat. Ce pas le championnat québécois parce que le hockey masculin, on a seulement trois équipes au Québec. Ça joue avec l'Ontario, mais c'était évidemment la finale euh, de la section évidemment euh, des Patriotes et des Stingers et euh, les Stingers de Concordia menaient 4 à 0 du côté de Trois-Rivières, ils menaient 4 à 0 en deuxième période mesdames et messieurs et ils ont perdu le match 5 à 4, ils ont encaissé 4 buts court sur coup, euh, coup sur coup pardon, en temps réglementaire et 1 but à 6 minutes 7 en période de prolongation de Jordan Lepage qui faisait 5 à 4 pour l'UQTR pour les Patriotes de trois rivières qui iront au championnat canadien. Mis à part lui, on a des buts de Louis-Philippe Côté son premier, Julien Tessier son deuxième, Zachary Lavigne son troisième et Simon Lafrance son deuxième. C'est quand même incroyable de perdre une avance de 4 à 0 et de perdre 5 à 4 dans une finale, en fait, un match que tu ne devais pas perdre. En plus, tu avais été en mesure de faire taire la foule, une foule de 1507 personnes du côté euh, de Trois-Rivières, et c'est Trois-Rivières qui remportent ce match tant important du côté euh, de le, euh, la, la Ligue euh, québécoise et ontarienne mélangée ensemble. Donc euh, voilà, maintenant on s'en va en musique. Voilà, donc c'était Broken Bones de Love, Inc. On est encore une fois avec du Love, Inc. et du Dan des années 90, début 2000. Donc écoutez, pour conclure l'émission, on va parler du CF Montréal. Euh, le CF Montréal qui se déplaçait du côté de Austin FC euh, au euh, Texas, évidemment qui est une nouvelle équipe depuis l'année dernière. Et je dis bien, Austin FC et pas Austin comme certains animateurs à la radio disent. Je ne sais pas de où ça sort, mais c'est Austin. Donc moi, ça me fait rire quand un animateur dit... Uh, « Austin », mais après, il s'en va dire « Kamal Miller ». Donc, euh, soit tu fais la francisation de tous les noms anglophones, donc tu dis « Austin », et après ça, tu dis « Kamal Miller », ou soit tu dis « Austin » et « Kamal Miller ». Tu peux pas dire « Austin a le ballon », puis ensuite, tu dis « C'est une récupération de Kamal Miller ». Ça marche pas. Donc, je sais pas si c'était pour faire rire les gens, mais j'ai trouvé ça vraiment euh, ordinaire au euh, niveau euh, médiatique, là, surtout pour un, un média qui se respecte et qui euh, parle évidemment de. Euh euh, de CF Montréal et puis qui commente le match. J'ai trouvé ça assez ordinaire, donc euh, je voulais le, le partager. En tout cas, mis à part ça, Austin FC, évidemment, recevait le CF Montréal. C'est un coup d'envoi à 20h euh, samedi dernier, 20h30. Et, et euh, le 11 partant du CF, évidemment, encore changé à cause des blessures. On avait Jean-Antoine dans les buts, euh, gardien qui remplace Pantémis. Camacho Miller-Piette. En défense centrale, évidemment, Piat qui euh, bouge des trous euh, parce qu'il manque euh, Waterman puis il manque d'autres joueurs également. Milieu de terrain, Wanyama Saliba, euh, Herrera Lapalainen comme piston à gauche à droite. Et euh, milieu de terrain offensif, Chouanière, Rea et Kyoto. Euh, Kyoto, évidemment, ça va beaucoup moins bien là, depuis, euh, je le dis, depuis la fin de la saison dernière, depuis sa blessure. Euh, ça ne va pas et il n'a pas eu énormément d'occasions euh, non plus euh, durant les deux premiers matchs qu'il a joué. Euh, Jonathan Siroy, lui, quant à lui il a été en mesure de faire un bon match il a fait plusieurs arrêts très euh, importants, donc évidemment c'est une bonne nouvelle pour lui, mais malgré ça le CF Montréal a encore perdu euh, un deuxième match de suite, donc le premier c'était 2-0 du côté de Miami et là c'était 1-0 du côté de Austin FC. Et donc, ce qui veut dire que non seulement c'est deux défaites en deux matchs pour le CF Montréal, mais c'est également euh, aucun but marqué là, aucun but marqué en deux matchs. Et Ce qui est quand même inquiétant parce qu'on sait que l'année dernière, une de nos forces à euh, cette équipe-là, cette belle équipe du CF Montréal de l'année dernière, c'était de marquer énormément de buts. Par contre, euh, ce qui est quand même très intéressant, ce qu'il faut mentionner, c'est que le CF Montréal a joué deux équipes quand même qui sont très bonnes. Quand on regarde l'Inter-Miami, euh, c'est pas de la petite bière, ils ont battu le CF Montréal à leur premier match 2 à 0. Et le week-end dernier, ils ont battu quand même Philadelphie, qui sont les vice-champions euh, de la MLS. Ils les ont battus 2 à 0. Donc, c'est quand même des performances... Euh incroyable de la part de l'Inter Miami, donc le CF Montréal qui jouait ses deux premiers matchs à l'étranger et donc on ne peut pas non plus s'attendre à ce que ça, ça gagne puis ça marque plein de buts en début de saison quand tu joues à l'étranger et surtout quand tu joues contre deux très bonnes équipes évidemment comme nos amis de Austin FC et de l'Inter Miami. Par contre, le match d'ouverture s'en vient mesdames et messieurs pour le CF Montréal, ce sera le 18 mars à 19h30 au Stade Olympique contre Philadelphie justement, mais euh, le 11 mars, donc euh, la fin de semaine qui s'en vient, on se déplacera du côté de Nashville, cette fois-ci au Tennessee, c'est un coup d'envoi à 20h30, samedi soir évidemment, et là on va, de, on va aller essayer de se chercher des points parce que Nashville, eux aussi c'est une équipe qui n'ont pas perdu, en deux matchs, une victoire un match nul, deux buts marqués zéro but encaissé, donc c'est pas compliqué là, c'est-à-dire que Austin, oui, ils ont perdu leur match d'ouverture mais l'Inter de Miami, eux euh, vont très bien deux victoires en deux matchs, tout comme Seattle, tout comme New England et tout comme... La nouvelle équipe de Saint-Louis, euh, qui est la nouvelle équipe en MLS qui a gagné ses deux premiers matchs. Au niveau des buteurs, euh, les meilleurs buteurs euh, du championnat, on a Jordan Morris qui est à trois buts avec euh, Seattle. On a Tiego Almada avec deux buts du côté d'Atlanta. Lucas Zelarian avec Columbus avec deux buts. Euh, Ferreira avec Dallas, deux buts. Carranza avec Philadelphie, deux buts. Gazdag également avec Philadelphie, deux buts. Euh, Ebobis, deux buts avec San Jose et Klaus, deux buts également. Et Bernardeski. Euh, du Toronto FC, lui aussi avec deux buts. Euh, fait à noter euh, l'équipe, la nouvelle équipe de Wilfred Nancy, j'ai nommé le Columbus Crew. Wilfred Nancy, c'était l'ancien entraîneur euh, du CEF Montréal. Eh bien, ils ont gagné leur dernier match 2 à 0 avec justement le doublé de Lucas Zelarayan. Ils avaient perdu néanmoins leur premier match, là, 4 à 1 contre Philadelphia Union, qui peut être. Euh Comprenable parce que Philadelphie, c'est une très grosse équipe. Donc, euh, encore une fois, la saison est jeune pour le CF Montréal. Là, c'est pour ça que j'en parle pas énormément. Euh, mais plus ça va aller, plus on va en parler. Surtout une fois que... Le sport universitaire va être terminé. On va en parler beaucoup plus. Mais le CF Montréal a quand même joué un match correct. Et leurs deux premiers matchs euh, de la saison n'ont pas été des bons matchs. Ils n'ont pas été des mauvais matchs. Ils ont été des matchs corrects dans lesquels, évidemment, ils n'ont pas eu les résultats qu'ils voulaient. Et ça, euh, c'est un problème. Mais plus ça va aller euh, cette saison, plus je suis confiant que le CF Montréal va pouvoir se tailler une place en série. Ça ne devrait pas être un problème. Donc voilà, c'est ce qui me fait cette émission euh, de ce. Sport, Merci d'avoir été là euh, sur les ondes de Cefac au 88,3 FM, la radio de l'Université de Sherbrooke. C'était Wissam Bensta en ondes avec vous. Nous, on se rendez-vous lundi prochain, 20h. Et si vous aimez le sport universitaire, eh bien je vous invite à mon émission sur les ondes de CISM universitaire en action tous les dimanches matin, 9h AM, pour en savoir plus sur le sport universitaire. Merci d'avoir été là. Je vous souhaite une excellente semaine et à la prochaine.